0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans l'éveil du masculin. Je suis Chris, coach et facilitateur d'espaces de transformation au service des hommes. Je suis spécialisé dans le biohacking, le dépassement de soi et l'éveil du masculin. L'intention de mon podcast est d'apporter des partages d'expériences, des conseils et des pistes de réflexion au sujet des problématiques et des défis qui concernent les hommes et leur épanouissement personnel. Mon souhait est d'aider chaque homme à marcher vers un masculin plus conscient et plus épanoui. Alors comme sujet du jour, j'ai souhaité vous partager 6 conseils pour ressusciter le désir chez votre partenaire donc partant du principe que vous êtes dans une relation de couple et que peut-être ça fait maintenant des années que vous êtes avec votre moitié et que la flamme s'éteint un petit peu et que vous avez du mal justement à retrouver des moments d'intimité, à avoir une, une forme de, de sexualité en fait au sein de votre relation de couple, qu'il qu y a beaucoup de tensions, qu'il y a beaucoup peut-être de non-dits, peut de, de tabous, que vous arrivez un petit peu sur un point de rupture, ce podcast, en tout cas cet épisode de podcast, il est là justement pour vous aider à vous relancer. Il est là à la fois à titre de prise de conscience aussi introspective et d'actions ou de petits changements que vous pouvez mettre dans votre quotidien au sein de votre relation de couple pour ressusciter le désir chez votre partenaire et repartir en fait dans une sexualité plus consciente et dans laquelle vous pouvez tous les deux vous épanouir. Alors le premier conseil que j'aurais tendance à donner c'est déjà arriver à retrouver des moments d'intimité sans sexualité. Surtout si la relation vient de se fragiliser pour X raisons. Peut-être s'il y a eu une infidélité mais qui a été excusée. Peut-être si une personne a été malade pendant un moment euh, et n'était pas en capacité et n'avait pas forcément l'envie d'avoir des rapports sexuels, peut-être s'il euh, y a eu de la distance et que vous ne vous êtes pas vu pendant plusieurs mois et que là vous vous retrouvez mais que c'est un petit peu compliqué et que vous avez l'impression d'être euh, des étrangers même si ça fait depuis longtemps que vous vivez ensemble et surtout s'il si, euh, y a l'incompréhension de vous deux et que vous avez l'impression en fait d'évoluer de, dans deux mondes différents et de pas vous comprendre et que euh, ce qui va être le plus important c'est déjà de retrouver une connexion émotionnelle d'arriver euh, à faire en sorte qu'il y ait une communication que chacun puisse communiquer clairement de ses besoins mais que vous puissiez justement cultiver cette intimité, parce que l'intimité sans sexualité, c'est la porte qui permet justement d'aller vers une sexualité plus consciente, plus épanouie et, et c'est important, nous en tout cas, en tant qu'hommes, d'arriver à à aller chercher ces moments d'intimité sans sexualité parce que ça permet aussi de sécuriser nos partenaires ça leur permet aussi de voir qu'on n'est pas forcément toujours dans l'attente de sexe d'être finalement dans cette énergie un petit peu de de, de demande et de manque de frustration qu'on peut parfois faire porter en fait sur sur le dos de nos partenaires ce qui crée une forme de redevabilité et ce qui crée finalement moins de réceptivité chez nos partenaires elles ont tendance justement à se à se fermer donc c'est intéressant justement de se dire bah, comment je peux avoir des moments d'intimité où on va peut-être prendre ensemble une douche avec des caresses, de la tendresse, mais sans forcément que ça parte directement en sexe, où on va peut-être avoir dans la chambre un massage euh, avec des huiles essentielles, avec une ambiance sonore, avec euh, des encens, euh, qui va être peut-être un massage hyper sensuel, mais sans forcément une fois de plus que ça parte en sexualité, ou un moment de qualité qu'on va partager ensemble en partant peut-être... En voyage si on en a les moyens à Venise ou à Rome en Italie, pourquoi pas chez les amoureux et euh, avoir un moment justement de qualité euh, où on profite de l'un et de l'autre, où on peut avoir des conversations qui sont épanouissantes et où on peut parler de tout. Donc, pour moi, ces moments de qualité, ces moments d'intimité sans sexualité, ils sont hyper importants, ils sont vraiment à et ils permettent de redynamiser en fait. Euh, le couple notamment au niveau de sa intimité et ils vont permettre justement d'aller faire une sexualité plus consciente de recréer du désir de ramener de la compréhension sur les attentes les besoins les envies de l'un et de l'autre donc c'est vraiment le premier conseil que j'aurais envie de vous donner le deuxième conseil que j'ai envie de vous donner mais qui semble évident prendre soin de son hygiène corporelle et physique partir du principe que nous aussi les hommes on a un pouvoir de séduction et d'attraction et que c'est important de pouvoir prendre soin de nous physiquement, de se sentir en bonne santé, d'avoir nos routines, que ce soit au niveau corporel pour notre hygiène, que ce soit pour se faire beau, sentir bon, bien s'habiller, ou que ce soit pour le sport, le fait de bouger, le fait de ne pas prendre des kilos en trop, le fait de se sentir bien dans son corps, et en plus c'est quelque chose qui va jouer sur notre estime de nous et sur notre façon en fait de rayonner, sur notre physiologie, sur notre façon aussi d'avancer en fait dans la vie donc euh, plus je vais avoir tendance à m'abandonner moins je vais faire d'efforts et plus ça va venir bah, déjà jouer sur moi intérieurement mais plus aussi ça va être ressenti par ma partenaire et euh, ça va justement jouer sur ce qu'on appelle un petit peu la, la tension tension euh, sexuelle entre les deux partenaires quand je suis en capacité de prendre soin de moi et de me faire beau et de faire les efforts nécessaires pour plaire à ma partenaire naturellement ça vient apporter ce soupçon de tension qui crée du désir chez ma partenaire mais c'est pareil en face de moi si j'ai une partenaire qui prend soin d'elle qui euh, qui fait en sorte de, de s'apprêter qui fait en sorte de sentir bon qui fait attention justement à tous ces petits détails naturellement moi aussi en tant qu'homme ça va jouer sur mon désir euh, ça va être beaucoup plus pour moi désirable une femme qui fait attention à tout ça qu'une femme qui s'abandonne et qui se laisse complètement aller troisième point qui est important pour moi c'est faire attention à l'énergie que je vais projeter dans ma relation de couple est ce que j'ai une énergie qui est mature qui est sécurisante, rassurante, est-ce qu'on sent que ben, je connais ma valeur, que je sais où je vais et que je peux prendre des initiatives, que je peux prendre des décisions et que ben, je sais aussi surprendre, être à l'écoute, être vraiment en fait dans mon masculin, hein, bien aligné et c'est cette énergie-là que je vais projeter dans ma relation de couple ou est-ce que je vais être dans une énergie qui est plutôt immature, plutôt insécurisée une énergie où je me victimise une énergie où finalement je suis soit souvent en train de me plaindre euh, ou je vais peut-être créer une forme de dépendance affective parce que je vais être beaucoup dans cette blessure du rejet ou de l'abandon et que euh, je vais en fait projeter cette énergie en fait sur ma partenaire et que je vais attendre d'elle qu'elle me rassure qu'elle me sécurise et euh, je vais attendre d'elle qu'elle me qu'elle prenne soin de moi et que et que finalement moi je me mette dans un rapport un petit peu de victime à, à à, en fait sauveur en fait finalement avec ma partenaire euh, est ce que je vais être plutôt dans les rapports de force parce que je vais être dans un excès de masculinité et euh, je vais être plutôt euh, dominateur je vais vouloir imposer des choses et finalement bah, je vais aussi insécuriser hein, ma partenaire donc cette énergie là elle est hyper importante parce que plus je dégage une énergie mature plus ça va permettre à ma partenaire d'en faire d'autant et de se sentir en sécurité d'être aussi vu d'être entendu d'être écouté d'être admiré et ça va permettre justement de jouer sur son désir parce que ça va lui permettre de pouvoir aussi rayonner donc plus je rayonne plus je lui permets aussi de rayonner un quatrième point qui est important et qui est complètement connecté à ce troisième point c'est le fait d'éviter les jeux de pouvoir dans une relation tout ce qui va venir tuer l'amour mais aussi tuer la libido le désir l'intimité c'est le fait d'avoir des jeux de pouvoir typiquement si je prends une position d'enfant avec ma partenaire et que je la pousse dans une position de parent, naturellement elle va avoir des difficultés à éprouver du désir pour moi quelle femme aujourd'hui éprouve du désir pour un homme qui se comporte comme un enfant qui est en train de quémander des choses en train de se plaindre en train de faire sa victime en train de faire l'enfant rebelle parce que dès que ça va pas dans son sens et qu'il est pris d'une grande susceptibilité il va devenir provocateur ou manipulateur où il va se rebeller pour lui en mettre plein la tronche je pense qu'aujourd'hui il n'y a aucune femme qui a envie de ça, aucune femme qui s'épanouit dans ce genre de relation aucun homme aussi et c'est naturellement quelque chose qui va nuire justement donc à l'intimité et au désir donc on en revient un petit peu à cette énergie mature à quel point justement dans mon rapport avec ma partenaire on est capable d'être sur un pied d'égalité et on est capable d'être dans un rapport d'adulte à adulte et pas de parents à enfants ou de victimes à sauveurs ou de bourreaux à persécuteurs parce que tous ces jeux de pouvoir ils viennent justement influer sur notre communication sur euh, nos besoins nos attentes et sur notre désir et notre sexualité cinquième point qui va être important c'est travailler en fait ma confiance en moi et mon estime de moi on peut le dire aujourd'hui c'est beaucoup plus sexy d'avoir un partenaire en tout cas un homme qui connaît sa valeur qui se responsabilise qui a une direction qui a confiance en lui et euh, et qui et qui va de l'avant alors que si justement je suis plutôt dans une phase où je manque beaucoup d'estime de moi et que je suis tout le temps en train de, ben de me dévaloriser et là je fais référence peut-être à l'archétype du guerrier qui va être masochiste c'est à dire qu'il est dans un excès de yin donc il va tomber dans une forme de passivité et il va avoir tendance à faire la drama queen à se victimiser et à, à sauto et donc ça va une fois de plus projeter une énergie de victime dans la relation de couple ça va insécuriser euh, la partenaire et ça va être tout sauf sexy tout sauf attirant alors que si je suis plutôt dans mon axe et si je suis dans le guerrier qui est équilibré qui est dans sa pleine puissance dans sa combativité qui est connecté à ses sens, à son flair à ses ressentis mais en même temps qui porte ses valeurs et euh, qui prend soin des des siens naturellement ça va être beaucoup plus sexy et euh, naturellement on va voir une personne qui montre qu'elle a confiance en lui qui, qui sait jouer de ses attributs et de ses qualités, et qui montre qu'elle a aussi une bonne estime d'elle. Donc ça c'est pour moi quelque chose d'hyper important euh, dans le désir. Et euh, on en revient finalement à cette idée hein, d'énergie mature, en tant qu'homme on a besoin d'aller chercher cet équilibre entre notre énergie féminine et masculine pour être dans cet équilibre qui nous permet d'être dans une énergie mature et pas dans un excès de masculinité qui va être toxique euh, et qui va vouloir oppresser l'autre, euh, ou le dominer à tout prix, ou le contrôler ou dans un excès d'énergie féminine qui va aussi finalement être toxique parce que justement on va pas prendre notre place, on va se faire petit, on va se victimiser et euh, on aura du mal justement à, à prendre soin et à chérir notre partenaire dans cette position-là. Dernier point, donc le sixième qui est aussi hyper important pour moi, qui est vraiment comprendre et combler les besoins de ma partenaire. Déjà au niveau sentimental, comment elle aime recevoir l'amour j'ai envie de vous ramener sur les cinq langages de l'amour. Les cinq langages de l'amour, on les a tous. Et en tant qu'être, ben en fait, on se construit avec dès la, la plus tendre enfance. Et on va les construire avec nos parents en fonction de comment on a reçu l'amour à la maison. En tout cas, en fonction de comment on aurait aimer recevoir l'amour à la maison et dans ces cinq langages de l'amour on a les moments de qualité on a les services rendus donc moments de qualité ça va être euh, les moments que je peux passer avec ma partenaire où on a une belle connexion émotionnelle où euh, on sent que c'est vraiment du temps de, de qualité pas genre quand on va faire des courses à carrefour euh, le week-end ça va être aussi les services rendus typiquement si elle n'aime pas euh, l'administratif et qu'elle euh, ça lui fait flipper de faire sa déclaration d'impôt et que je le fais pour elle parce que je suis beaucoup plus à l'aise avec ça c'est un service rendu ça va être les paroles valorisantes donc tout ce qui peut être encouragement ou compliment ça va être aussi les cadeaux. Donc les cadeaux, c'est les petites attentions ou les grandes attentions. Ça peut être des cadeaux matériels comme immatériels. Ça peut être un petit voyage comme ça peut être un petit livre, un parfum, toute attention qui pourrait faire plaisir à l'autre. Et ça va être aussi les contacts physiques. Donc par contact physique, ça peut être les tendresses comme les caresses. Et en fait, en tant qu'être humain, on a chacun nos langages de l'amour. On a les cinq langages de l'amour, mais il y a des langages de l'amour qui priment sur d'autres, qui sont prioritaires. En général, on a vraiment deux langages de l'amour qui sont plus importants et qui sont en fait la façon dont on aime exprimer l'amour, mais dont on aime aussi recevoir l'amour. Moi je sais que pour moi, dans mes langages de l'amour, j'ai beaucoup les contacts physiques, j'ai énormément les paroles valorisantes. Pour le coup... Euh, j'adore recevoir du contact physique j'adore aussi donner du contact physique j'adore recevoir des paroles valorisantes que ce soit des compliments ou des encouragements comme j'adore aussi en donner et depuis maintenant quelques années j'ai développé aussi des moments de qualité parce que ça me permet d'avoir des super moments avec ma chérie d'avoir des vrais moments d'intimité et au début c'était pas forcément mon langage de l'amour mais en, en prenant le temps de ben d'observer justement ce langage de l'amour à elle et de voir ce qui était important pour elle je me suis mis à développer ce langage de l'amour pour qu'on puisse avoir des langages de l'amour en commun dans un couple quand on a des langages de l'amour qui sont différents il y a un moment on peut ne pas se comprendre et avoir l'impression que notre partenaire ne donne pas l'amour comme on aimerait le, le recevoir et vous allez me dire mais qu'est ce que ça vient jouer avec le désir en fait c'est un petit peu je dirais les préliminaires euh, si au niveau sentimental Ma partenaire n'est pas comblée, qu'il n'y a pas cette connexion émotionnelle, elle risque d'avoir du mal à s'ouvrir, à être réceptive et à stimuler en fait son désir. Donc c'est un petit peu déjà la première étape, c'est déjà arriver à se sentir aimé, me sentir bien en ta présence et voir que mes langages de l'amour ils sont bien comblés. Donc dans les langages de l'amour, c'est cerner finalement quels sont les langages de l'amour de ma partenaire. Est-ce que c'est des moments de qualité qui sont importants pour elle Est-ce que c'est les services rendus Est-ce que c'est des paroles valorisantes Est-ce que c'est des cadeaux Est-ce que c'est les contacts physiques Pour moi, c'est justement bah idéalement à travers la communication qu'on peut en parler. Donc c'est déjà voilà, pouvoir répondre à ces langages de l'amour et arriver à les combler. Un deuxième niveau qui est un petit peu plus profond, qui sera au niveau sexuel, c'est finalement bah, comment fonctionne le désir de ma partenaire, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qui va la stimuler, comment elle aime qu'on fasse l'amour. Donc là, une fois de plus, ça amène bah, à avoir une communication au sein de la relation de couple et de pouvoir en parler, même si ce n'est pas évident. Et je sais que moi pour l'avoir fait avec ma partenaire plus on arrive à parler de ça plus on arrive à aller aussi dans le détail et plus on arrive à se dire ben bah, moi j'aime bien quand on fait l'amour comme ça j'aime bien quand il y a ça j'aime bien quand tu fais ça plus ça permet bah, de comprendre l'autre sans forcément bah, interpréter euh, ce qui est bon pour l'autre et euh, ça permet vraiment de manière explicite de savoir ben bah, est-ce qu'on a envie d'aller c'est quoi les attentes de chacun c'est quoi les envies de chacun et c'est quoi les besoins de chacun donc là j'ai envie de vous ramener une fois de plus au schéma érotique donc il y en a aussi cinq. les schémas érotiques c'est justement bah, comment fonctionne notre désir qu'est ce qu'on va aimer au niveau sexuel comment on va être stimulé comment on va aimer recevoir justement du sexe et dans les schémas érotiques donc on en a cinq et dans les cinq schémas érotiques on va voir le schéma sensuel donc le sensuel c'est plutôt la personne qui va être alors je vous préviens une fois de plus on a globalement tous les schémas érotiques mais il y en a qui sont une fois de plus prédominants et en général on en a un ou qui sont prédominants. Donc on a le sensuel et le sensuel c'est plutôt la personne qui va aimer tout ce qui va être moment slow, qui va être lent ou on va prendre le temps de faire les choses, on va pas se précipiter, on va aller dans le plaisir des sens, parfois avec des saveurs, parfois avec des odeurs au niveau de la chambre, avec des encens, avec des lumières, typiquement les lumières tamisées, où on va créer une forme d'ambiance avec beaucoup de sensualité, et donc là, ça va stimuler le, le plaisir, le désir de la personne. On a le schéma érotique énergique, où là, c'est un schéma qui est assez différent dans le sens qu'on est plutôt sur l'anticipation, sur les préliminaires, c'est-à-dire que avant même d'avoir un acte sexuel, on va être vraiment sur tout ce qui se passe avant. Donc ça. Peut déjà commencer dans la, ver dans la conversation dans une communication intime et érotique dans euh, euh, le fait de, de créer en fait une sorte de momentum de le fait de créer progressivement de l'attention euh, et ça pourrait par exemple commencer euh, dès qu'on est euh, chacun en travail en fin de journée en train de s'envoyer des messages et euh, être un petit peu dans l'anticipation de ce qui va se passer après où là en fait l'énergie va en fait sentir son désir stimulé de cette manière et va en fait euh, préférer justement ce type euh, d'échanges ou d'interactions pour que ça puisse susciter du désir chez lui ou chez elle on va avoir le schéma coquin le schéma coquin ça va être plutôt les personnes qui vont être axées sur tout ce qui peut être joué avec les plaisirs coquins ou ça peut être aussi les jeux de pouvoir justement donc là ça je parle pas des jeux de pouvoir par enfant alors c'est un peu chelou de parler de jeux de pouvoir par enfant parce que ça, je trouve ça très incestueux au niveau des schémas érotiques mais ça pourrait être par exemple le flic ou la flic avec le prisonnier ou ça peut être le dominé le dominant ça peut être tous ces jeux de pouvoir un petit peu euh, en fait euh, érotiques et sexuels euh, et qui vont stimuler en fait euh, le coquin donc c'est typiquement le, le coquin ou la coquine c'est la personne qui aime les scénarios et qui va avoir son désir se stimuler comme ça on peut aussi avoir le schéma érotique du sexuel donc c'est un schéma érotique qu'on retrouve en général un peu plus chez les hommes mais pas que et pas chez tous les hommes mais c'est un petit peu plus celui qui va droit au but qui est tout de suite attiré plus par la performance sexuelle par la pénétration par les appareils sexuels par tout ce qui tourne autour du sexe brut en lui-même et en dernier schéma érotique on va avoir le métamorphe le métamorphe c'est celui qui se convient de tous les schémas qui a la plus grande adaptabilité et qui peut être tant sensuel énergique que coquin ou sexuel donc comme vous le voyez en fait l'intérêt de connaître ces schémas érotiques ça permet de savoir ben, comment fonctionne le désir de votre partenaire comment aussi fonctionne finalement votre désir qu'est-ce qu'elle aime, comment elle a envie de recevoir l'amour et de voir finalement ben, comment vous fonctionnez au sein de votre couple peut-être que vous vous êtes plus sur du sexuel avec de l'énergie alors qu'elle elle est sur du coquin l'énergie. bon bah c'est génial parce que vous avez l'énergie en commun donc vous pouvez déjà travailler sur ce schéma ensemble et, euh, et après ça ne nous empêche pas d'aller explorer le schéma de l'un et de l'autre pour vous découvrir moi je sais qu'au début j'étais beaucoup plus axé sur le sexuel puis après alors typiquement ma partenaire était beaucoup plus axé sur l'énergie et le sensuel et euh, il y a un moment ben je commençais un petit peu plus à découvrir euh, le schéma sensuel quand j'ai souhaité qu'on qu'on a souhaité en tout cas retrouver une intimité sans sexualité et retrouver une forme de sensualité en fait dans nos rapports euh, et retrouver une forme de complicité et d'intimité donc moi ça m'a permis de travailler ce schéma au début c'était pas forcément naturel ou c'était pas forcément ce qui me plaisait le plus mais... Euh Force de, bah de j'ai envie, envie de dire, à force de jouer le jeu et de me dire bah, ma relation elle est aussi importante et j'ai aussi envie de bah, peut-être de me découvrir et de découvrir aussi des nouveaux ex dans notre sexualité et dans notre intimité, et eh ben je vais m'explorer sur la partie plus sensuelle, euh, voir après la partie plus énergique et voir bah, peut-être à quel point au final ça me convient ou ça me convient pas. Mais une fois de plus, comme vous le savez, bah, la sexualité, l'intimité c'est aussi de l'exploration individuelle mais aussi à deux et euh, pouvoir déjà parler de ça, pouvoir déjà avoir une forme de compréhension et de prise de conscience à ce niveau-là, ça va vous permettre de mieux cerner votre partenaire et peut-être de mieux répondre aussi à ses besoins et de restimuler justement son désir, que ce soit en prononçant de vous, que ce soit en faisant attention à l'énergie que vous dégagez dans votre relation, que ce soit en travaillant votre confiance en vous et en retrouvant une bonne estime de vous, que ce soit en évitant les jeux de pouvoir, que ce soit en retrouvant des moments d'intimité sans sexualité ou encore que ce soit juste de la compréhension et dur sur comment fonctionne votre partenaire, comment vous fonctionnez vous aussi, parce que j'ai envie de vous inviter à faire ce travail finalement en, en miroir parce que c'est important de, ben de, de faire cette introspection en tant qu'homme et de savoir ben, comment moi je fonctionne aussi et euh, arriver justement à, à mieux vous comprendre pour mieux vous épanouir euh, dans votre sexualité, dans votre intimité et arriver enfin à ressusciter du désir chez votre partenaire. Voilà. J'espère qu'en tout cas ces quelques conseils euh, vous donneront des pistes d'amélioration et que ça vous permettra de ressusciter le désir chez votre partenaire de, de relancer la, la flamme de retrouver de la passion dans votre relation de couple et dans tous les cas Prenez peut-être le temps de mettre un petit mot, un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez appris des choses, si vous sentez qu'il y a déjà des choses que vous pouvez implémenter dans votre relation de couple, peut-être pour la, la relancer, ça me fera toujours plaisir de, bah, de pouvoir lire vos retours. Et puis si vous pensez qu'il y a une personne qui pourrait être intéressée par ça, un ami qui se sent peut-être en ce moment bloqué dans sa relation de couple, qui est un petit peu sur le point mort et qui justement s'en plaint et aimerait peut-être trouver des solutions pour relancer la flamme et le désir dans sa relation de couple, je vous invite à lui partager. En tout cas, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de podcast.